0: 逃不开的经济周期精华解读第十集。呃，今天我先讲啊，今天这集内容很重要，但是篇幅并不会很长。呃，重要在哪里呢？就是牵扯到了这个亚当·斯密的《国富论》。那么，在上一集啊，第九集当中，我们讲到了这个斯密的横空出世，而且我们。给大家回顾了啊，在英国出现的啊这个自由放任，呃，这个自由自由放任的啊这个口号，呃，谈到了奎奈的重农主义，因为奎奈受到了这个坎迪龙的影响啊，所以这都是其实非常重要的自由主义的萌芽啊，极为重要的。那么我们讲到了。斯密的早年的这个生活和学习的经历啊， 7 5五九年他出版了《道德情操论》。那么今天这一集我讲的内容很重要，我们来看具体的内容。一呃小标题是《国富论》。在1 7 6 6到一7七三年期间，就在当地资本家正忙着用新机器设立工厂的时候，已经回到英国的亚当·斯密一直在专心致志的著书立说。最终完稿的时候，他写就了《宏篇巨制》这部五卷本的《国民财富的性质和原因的研究》，啊，一般简称为《国富论》，全面的向读者阐述了资本主义经济的运行机制。在第一卷，亚当·斯密阐述了劳动分工是一些国家经济产出增长的主要原因。他用劳动分工来解释劳动生产率大幅提高与各种机器的发明。关于理性人，斯密用亲自观察的实例来说明自己的观点，而不是从理论上给出假设。但是他在书中说明劳动分工的理论时，举的例子不是制革厂啊，那个皮革的革，而是他曾经考察过的制针厂啊、呃，这个，呃，针头线脑啊，针刺针灸那个针，在这家制针厂，十个工人一天总共生产出四万八千根银针。呃，四万八千根针，但是如果把他们全部分开并独立工作，而且他们之中并没有人接受过这项业务的专业培训，那么他们每个人一天的产量肯定不到二十根，甚至可能连一根针都做不出来。由于劳动分工是国民财富的基本源泉，他提倡进行自由贸易来促进国家之间的劳动分工。《国富论》接下来分析了价格机制，他认为市场价格围绕自然价格或均衡价格上下波动。该书的其他章节还研究了工资、利润、叠加家承担的时间风险、利息、地租、资本与税收等问题。至于政府的作用，他建议应该最小化。很重要啊！这个《国富论》里边一个非常非常重要的观点出现了，大家注意。我从来不知道那些人为了公共利益而进行政府干预会带来什么好处。他认为。公共部门不应该干预市场，而应该致力于保护市民、建立司法公正以及承担一些特定的工作，像发展教育、运输系统和监管票据信用等。那么大家注意啊，这个小节结束了，最后这一段是重中之重。斯密认为，其实把斯密的观点概括一下，就是应该他认为小政府、少干预或者不干预。这个大家有没有觉得眼前一亮啊？也就是说你，你你如果是听过我们之前的系列解读的话，大大家在听到关于我们解读奥派的时候，你有没有觉得是哎似曾相识？对，亚当斯密的《国富论》，亚当斯密的主要的思想啊，可以说是奥派的源泉啊，最重要的源泉之一。所以我们看到这个不干预、少干预，你想到了哎。诶这怎么跟这个米塞斯、哈耶克这观点差不多嘛？对吧？你在想，哎，就好像跟这个凯恩斯爵士的观点是相反的嘛？所以我说这一节的内容极为极为重要啊！就是你去研究奥派的起源的时候，你一个一个的往上这个啊上说，你最终哎能找到亚当斯密，最终你能找到《国富论》。OK， 我们继续。呃，今天第二个小节也是今天的最后一个小节的内容啊。题目是看不见的手。然而，私密著作最重要的部分并不是它的局部分析（括弧，其中多数是正确的），而是一个至关重要的基本原理：自由是最有效率的经济模式啊。Freedom 啊，这是我们今天整个这一集当中的最重要的内容：自由是最有效率的经济模式。他在书中得出结论：如果让每一个人成为自己利益的守护者，而且依靠自私的力量，那么资本主义经济就是最理想的。他只是追求自己的利益，像在其他许多场合一样，他受一只看不见的手的指引，去尽力达到一个并非他本意要达到的目的。而且，我们与生俱来的追求优越生活的愿望，至死也不会改变。他一遍又一遍不厌其烦地在书中重复这样的话语：我们的晚餐不是出自屠户。啤酒商或面包师的恩惠，而是出于他们的自立的打算，啊，自己的自利益的利自立。我们不要向他们祈求怜悯，而要诉诸他们的自立之心。我们也不要，我们也绝不向他们谈论自己的需要，而只谈论对他们的好处。斯密如此强调这个原理，并不意味着他把市场经济想象成一个乌托邦式的天堂。他认为雇主总是尽力压榨劳动工资，商家总是。尽力消灭竞争，生产商总是尽力共谋提高价格，而工人们对此感到非常厌烦。有些人一辈子都处于贫困潦倒之中，但是总体上看，经济体系会快速成长，而且那只看不见的手——市场的力量，将会迅速的对增长路径的任何偏离加以纠正。太好啊！其实停顿一下，各位，其实每当我读到这一段的时候，我都觉得真是……嗯。茫茫大海当中的指路明灯，啊，私密的出现，国富论的出现，私密的自由主义思想的出现，啊，关于市场尊重市场的，啊，这个横空出世，给这个自由主义经济，啊，点燃了这个指路明灯。他讲到，大家回顾一下，大家注意看啊，看不见的手，市场的力量，就是你要尊重。我们这个小节的题目看不见的时候，看不见的时候是谁呢？不是 government， 是谁？是 market， 市场。刚才开篇这个小节开篇讲到了这个 price 的重要重要作用，价格的重要作用，对吧？那讲市场，市场的重要作用，那这个看不见的手，所以谁来调节？谁居主导地位？是 government 吗？不是，是谁呢？是 market。所以刚才第一个小节讲到什么？小政府。那么，什么大呢？大市场，尊重市场的力量，市场是最聪明的，市场它会调节。那么，再回到刚才我们这个第二个小节里面，他讲到了自立的行为啊，他提出一个观点：自由是最有效率的经济模式。有人说：“哎，自由怎么是最有效率的经济模式呢？”如果你对这一点理解的不够透彻，我推荐你去读一下美国安兰德的著作。啊，他的著作争议很大，啊，但是我认为，呃，非常非常精彩。那么自立啊，自私是推动人类社会进步的源泉啊。有人可能刚看到读到这里的时候，听到这里的时候，他觉得是不是耳朵出了问题？要么就是主播的嘴巴出了问题，要不然这句话写的有问题，印错了吗？没印错。所以，推荐大家去读安兰德的著作啊！如果你对这个，呃，不理解，私密的这个结论是：每个人成为自己利益的守护者，依靠自私的力量，资本主义经济就是最理想的。哎，有人说怎么跟我小时候听到的不一样啊？哎，所以你要好好思考一下，为什么不一样？谁讲的是正确的？谁在胡说八道？好，我们看最后一段啊！今天的最后一段，也今天这一集也是第二个小节。这是一部杰出的经典，此前还从未有人像他那样深入地阐释经济的运行。这本巨著产生了极大的震撼力，连议会的议员们在演讲中都开始参考借鉴。1782年，私密的一位崇拜者谢尔本勋爵被选为首相。谢尔本在很多问题上都要都要寻求私密的意见。通过谢尔本和其他议会议员在当时的辩论中，他的影响力仍在不断扩大。这个指的是谁呢？指的是亚当·斯密。各位，我刚才讲了，今天我们这个第十集的篇幅不是很长啊，我只选取了两个小节来解读，分别是《国富论》的这个小节和看不见的手。啊，那么在今天这一集的最后，啊，既然是解读嘛，既然是精华解读，不是一字不差的去把它读一遍啊，我不是播音员，哦、啊，我会经常出现一些口误。我不是职业的播音员，但是这个节目我觉得可听的最大的一个啊一个特色吧特点，我觉得在于解读的内容。那在今天这一集，我想说什么呢？就这两个小节我重读了以后，呃，我想到了私密的观点，他谈到了自私啊，谈到了自利的行为啊，谈到了自由。是最有效率的经济模式。如果你理解的还不够透彻，我建议你去读安兰德，对吧？但是，我这里呢，最后给大家举一个例子。斯密讲过类似的观点，什么呢？就是他指商业啊，就是慈善，商业就是最大的慈善。那这个也是建立在你认可自由是最有效率的经济模式，你认可依靠自私的力量，依靠自立的力量。才有可能实现资本主义这个最理想的经济模式。那么大家想一想，为什么说商业是最大的慈善呢？商业就是慈善。有人不理解，商业这玩意儿从小学的不是说啊，每个毛孔都滴着肮脏的血吗？大家想一想啊，按私密的观点，我们每个人其实每一个个体都是自自私的，对吧？那么作为一个单一的个体，我们的能力是有限的。所以我们能照顾的人是有限的，对吧？那怎么办呢？就是我们会分成两类。第一类是，就是随着我们的距离，比如说我们接触最近的，比如说我们亲密的家人、朋友、亲朋好友，这、就是离我们距离比较近的人，对吧？就是你再有能力，其实你你有可能照顾的、关照的啊，也就是离你距离比较近的人。那这个距离比较近的，你靠什么呢？你有情分。为什么说有情呢？啊，中国人讲什么情理法？对吧？情，情在第一位啊，理和法在后边、啊，是吧？情什么情？人情，你得有感情，对吧？你不能说亲朋好友一点感情都没有，所以这个时候你不能把就就是只有利益那是不行的。所以我们距离比较近的人，那感情情啊是一个呃因素。那么，但是随着距离的这个。增加啊，远越来越远。比如说，我们对远处的素不相识的人，你跟他有感情吗？你没有感情，你怎么可能有感情呢？那这个时候我们要靠什么呢？靠什么来维系呢？我们要靠规则，什么规则？我们靠市场，靠 market， 靠什么？靠价格，靠商业，对吧？我们要靠要靠这个 business。所以，素不相识的人，离你比较远的人。你是没有能力去照顾到多少人的，所以这个时候通过商业模式，大家来维系，靠规则、靠诚信、靠契约，啊，当然这一点我相信很多有白嫖心理的人一辈子都不会理解。好了，各位，我们今天呢，这个对第十集啊，我觉得这一集极为重要，啊，第十集的这个解读就到这里，嗯、呃，希望大家可以去。用心啊，体会一下私密的啊重要的这个思想和主张。